0: Llegaste a la Casa Azul, soy Luz Luján y este es mi hogar, el podcast donde te comparto con pausas y sin prisas sobre comunicación, vida lenta y emprendimiento femenino. Acá podés darte el permiso para parar, sentir y aprender a conectar con tu mensaje, tu voz auténtica y comunicar desde tu verdad, pero por sobre todas las cosas a tu propio ritmo. En la Casa Azul no vemos a la energía femenina en los negocios como un problema. Quiero mostrarte que es la virtud que puede potenciar tu capacidad creadora, creativa y expansiva. tercera temporada con un tema que vamos a tratar varias veces en varios episodios durante esta temporada porque se convirtió en un tema sobre el que cada vez fui aprendiendo cosas nuevas y te las quiero compartir y me parece que es clave para una vida lenta y sobre todo para emprender lento. ¿Por qué? Porque como ya te dije en otros episodios, como ya te conté varias veces y te voy a seguir contando, la flexibilidad es súper importante para aprender a vivir lento, a emprender lento, porque sin flexibilidad es imposible poder encontrar esa lentitud. Es lo que nos permite encontrar nuestro propio ritmo. En un mundo en el que todo es muy acelerado, donde todo es para ayer, es un desafío aprender a vivir lento, es un desafío emprender lento, siendo mujeres con todas las exigencias que todavía recaen en nosotras y por más que ya nos hayamos sacado muchas capas de encima muchos mandatos de encima hay muchas de esas cosas que siguen uh, interpelándonos de forma tal vez un poco más inconsciente como por debajo y de una u otra manera afloran aparecen a nuestro trabajo con el tiempo uh, hemos aprendido a observarlas, a registrarlas, a detectarlas mucho más rápido, pero están ahí y por eso es que te quiero acompañar en esto porque en mi camino ha sido muy importante y también me di cuenta que no es algo de la noche a la mañana, es un ejercicio, es ponerlo en práctica, es ser constante, es no desanimarse en este camino. Así que por eso es que te quiero seguir compartiendo sobre este tema. Entonces, ¿cómo la flexibilidad puede ayudarte a tener una agenda más liberada y cómo te puede ayudar a cumplir tus objetivos. Se trata de seguir tu ritmo, de respetar tu energía por más imprevistos que surja. Siempre es importante dar espacio a los imprevistos. Hay que hacer espacio para poder ser flexibles. Esto es fundamental. Una agenda saturada, no, no hay chance de que pueda flexibilizarse de ninguna manera. El tema es, bueno, ¿cómo libero esa agenda? Vayamos por el principio. Las personas, habitualmente todas, en general, solemos tomar dos caminos en cuanto a la organización, en cuanto a la agenda de nuestro trabajo. La agenda, entre comillas, porque no todo el mundo lleva una agenda. Para mí es muy importante y si emprendes, te recomiendo que empieces a habituarte a tener algún tipo de agenda porque te va a liberar la cabeza. Pero, volviendo a lo que te decía, las personas en general tenemos estas dos maneras de organizarnos, entre comillas. Una es una planificación súper estricta, estructurada y demandante. Y la otra es el otro extremo, dejar todo librado al azar. Yo me asumo culpable de haber pertenecido a los dos grupos, principalmente al primero. Durante mucho tiempo... Tenía una agenda súper saturada, súper exigente y que a mí me obligaba a estar todo el tiempo respondiendo a ella. No había manera de que mi vida, de que mi energía, de, de que como yo me sentía, tuviera lugar en esa agenda. El problema es que en el primer camino terminamos haciendo las cosas en piloto automático. Y esto es un problema en general. Pero sobre todo si estás emprendiendo, que se supone que es algo que muy probablemente lo hayas elegido con amor y con ganas de hacer algo que te entusiasme, rápidamente dejamos de lado el ser, dejamos de lado la motivación, dejamos de lado ese motorcito que enciende eso que hacemos y terminamos haciendo las cosas por hacerlas, porque toca hacerlas, porque hay una planificación que dice ahí que me toca hacer eso y perdemos las ganas. Y es bastante lógico que perdamos las ganas porque... En una agenda tan demandante, es bastante probable que hagamos las cosas cansadas, agotadas. Entonces, ¿cómo vamos a tener ganas de hacer las cosas si no estamos con energía para poder disfrutarlas? En el segundo camino, el de dejar todo librado al azar, lo que suele ocurrir es que estamos apagando incendios constantemente, hacemos las cosas sin ningún sentido ni ningún objetivo definido, aunque tengamos algún tipo de horizonte, allá a lo lejos, pero no hay un plan, no hay pasos a seguir y esto nos afecta bastante porque por lo menos nos afectan dos puntos, son los siguientes, uno es sentirnos que estamos siempre paradas en el mismo lugar, como que no vamos a avanzar, hagamos lo que hagamos, siempre estamos en el mismo punto, sentimos que nuestro plan nuestra idea de plan no va hacia ningún lado. Y el segundo punto en común que tienen estas maneras de hacer las cosas es que corremos detrás de lo que tenemos que hacer. No tenemos margen. ¿Por qué? Porque siempre hay urgencias. Entonces es bastante lógico que estemos agotadas y que estemos desmotivadas con lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo la flexibilidad nos puede ayudar y ahora vamos a ver de qué manera nos puede ayudar la flexibilidad. En primer lugar, implica conocerse. Así que mi primera recomendación, mi primera invitación es que te puedas permitir conocerte. ¿sí? Algo súper importante de este camino para ir hacia un modo de emprender y de vivir más presente, más consciente y más lento, es que es un proceso que lleva tiempo y principalmente paciencia porque necesitamos primero antes que hacer cualquier cambio saber dónde estamos paradas, conocer tus ritmos naturales, tu tipo de trabajo, qué características tiene tu tipo de trabajo. Esto nos pasa un montón como cultura, como sociedad, que vemos que a alguien le funciona algo y lo replicamos y no tenemos en cuenta que posiblemente eso que estamos replicando no se aplique tal cual a nuestro modo de trabajar porque nuestro trabajo es distinto. ¿no? Por ejemplo, a mí me pasaba cuando era muy chica que tenía como referentes dentro de mi carrera modelos a seguir, hombres que un montón de obstáculos o impedimentos no tenían o inquietudes no tenían porque simplemente no eran mujeres, y yo me encontraba con esos impedimentos y me sentía mal porque decía, bueno, pero ¿cómo ellos lo pudieron hacer y yo no lo puedo hacer? ¿O por qué para mí es más difícil? Entonces es muy importante tener en cuenta nuestro contexto, nuestro tipo de trabajo, cómo somos, cómo nos sentimos, nuestros objetivos con nuestro negocio, qué objetivos te propusiste, qué tan realistas son, cuáles objetivos estás tratando de alcanzar con lo que estás haciendo hoy. Si ese gran objetivo, ese gran horizonte o pasaste eso a pequeños pasos. Tu energía particular. Entonces, en mi caso reconocí que cuando tenía muchas actividades, esto lo logré reconocerlo a partir de la observación, me di cuenta que me anulaba, me adormecía con música. No importa dónde estaba, qué estaba haciendo, pero entre tarea y tarea, compromiso y compromiso, saltaba de un tema al otro, de una canción a otra, y en general, como temas muy pum para arriba, que me activaban, que me ayudaban a sentirme estimulada. Y en un principio a mí me parecía que eso era algo positivo, porque pensaba que era algo que me estaba aportando energía. Y lo que me di cuenta es que no era la actividad en sí lo que me estaba estimulando, sino esos momentos en el medio donde escuchaba esa música que me activaba. Al final del día estaba agotada y no había disfrutado lo que estaba haciendo porque lo que hacía era cumplir las la, lo que tenía agendado en una lista. Estaba tachando los pendientes de mi agenda. Y eso fue muy importante para mí porque me permitió cambiar mi manera de gestionar las cosas, eso entre otras cosas también, de poder planificar las cosas de otra manera, darme más espacios, no acumular tantas reuniones o actividades juntas en el mismo día, en el mismo momento. Yo amo la música, es parte fundamental de mi día a día. Me encanta despertarme en, durante el día y al final del día también, tener mis momentos para escuchar música ni dejar momentos en la semana solo para escuchar música, sin estar haciendo otra actividad, para mí fue un hallazgo muy feliz. Porque es una actividad súper simple, que consistía en que yo no tenía que estar haciendo nada, nada más que escuchar música. Y para mí era algo muy difícil, porque me costaba estar sin hacer cosas. No quiere decir que tenés que hacer esto mismo. Te cuento cómo observarme... Derivó en descubrir cómo una actividad que yo creía que era buena para mí, solo estaba ocultando mi cansancio y mi falta de motivación. Porque como mujeres emprendedoras solemos exigirnos, esto ya lo sabes, porque nos estamos lanzando a un camino donde no hay un paso a paso predefinido, posiblemente todo lo que aplicabas sobre organización en tu anterior trabajo ahora no te está resultando tan efectivo, porque también las reglas son completamente diferentes. Hay muchas cosas que son nuevas y eso genera mucha ansiedad, mucho estrés, muchas preguntas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos abarrotamos de cosas, queremos resolver muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, aprender a escucharte, a observarte, te da mucha información. Entonces, ¿cómo puedes aprender a ser flexible, empezar a planificar esa agenda flexible, pero que logre objetivos? Porque este es el otro punto, ¿no? O sea, no es la flexibilidad por sí misma, sino una flexibilidad que nos ayude a vivir más felices con lo que decidimos hacer. Así que te voy a dar tres recomendaciones que podés hacer independientemente de qué características puntuales tenga tu negocio. Esto se trata de vos como mujer emprendedora vos como mujer trabajadora así que en primer lugar, mi recomendación esto ya te lo recomendé varias veces es que registres tus, tus actividades observate por lo menos durante una semana sin hacer cambios esto también es algo que tienta mucho cuando nos estamos observando enseguida vemos, vamos notando que hay cosas que podemos cambiar y queremos empezar a implementar los cambios te sugiero que tengas paciencia y que solo observes, solo registres, que anotes si hace falta. Anotar sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite visibilizar, poner en un papel todo eso que por ahí lo registramos, lo pasamos al plano consciente, pero por ahí lo podemos olvidar muy rápido. Entonces, si lo tenés anotado, después lo podés revisar. Toda esa información que va a salir va a quedar ahí no te la vas a olvidar porque nuestra mente es muy poderosa y muy hábil y a veces se olvida de esas cosas, esos descubrimientos muy importantes, esos hallazgos claves que hicimos. Así que de esa forma vas a poder registrar qué actividades, qué tareas estás haciendo que no son relevantes, en qué se te va el tiempo, en qué cosas que vos sentís que por ahí quisieras pasar más tiempo, no lo estás pudiendo hacer. Así que, en primer lugar, registra qué haces cada día. Esto es algo que lo hacemos en la mentoría, que también lo hacemos en el workshop. Registrar el paso a paso, por más insignificante que te parezca esa tarea, es súper importante, sobre todo como mujeres que estamos acostumbradas a hacer muchas cosas, Incluidas las tareas de la casa, de la familia, las tareas que tienen que ver con cuidar a las personas de nuestra familia, de nuestro entorno, que no las contamos como tiempo y energía destinada a algo. Y después nos cuesta identificar por qué estamos cansadas. O decimos, ay, ah, hoy no hice nada y no sé por qué estoy cansada. Cuando empezás a registrar, te vas a dar cuenta que hiciste un montón. El segundo. La segunda recomendación es que aprendas a escuchar tu cuerpo. Fundamental. Yo lo siento si sos de esas mujeres que le cuesta hacer algún tipo de actividad física, pero mi recomendación es que lo hagas, por más simple que sea. Si no quieras hoy anotarte en esa clase, clase hipercompleja, se trata de bailar, hacer una, una clase simple de yoga, caminata... Pilates, bicicleta, lo que sea, pero hacer una actividad que te conecte con tu cuerpo, con los malestares de tu cuerpo, con los poderes de tu cuerpo. Observar tu respiración, tu postura. Eso te va a dar mucha información de qué tipo de energía tiene tu cuerpo, qué le sienta mejor y qué no. Yo soy una persona que me encanta hacer actividad física, pero no cualquier tipo de actividad física. Todo lo que sea demasiado forzado no va conmigo. Creo que nunca me van a ver haciendo trekking de montaña o alguna cosa por el estilo, porque no es para mí. Pero sí me gusta hacer otro tipo de actividades que me conectan con mi cuerpo, con esas incomodidades, con esas cosas que tiene mi cuerpo y que de otra manera no las podría identificar, que es información sobre qué tipo de energía tiene mi cuerpo. Y punto tres, aprender a observar y registrar tu energía de tu ciclo menstrual. No somos todas iguales, pero si sí algo tenemos en común es que nuestras hormonas son grandes responsables de cómo nos sentimos día a día. Y esto también te va a permitir identificar en qué momento del mes estás más inspirada, tenés más energía para determinado tipo de actividad o para otro tipo de actividad, una actividad más creativa o una actividad más en piloto automático, son los tres pasos que a mí me ayudaron muchísimo, muchísimo a progresar en la flexibilidad de mi agenda de trabajo. Porque no se trata de organizar solamente las tareas del negocio, vos sos una persona, sos un ser humano que vive, que respira, que siente, que tiene un cuerpo que necesita dormir, que necesita alimentarse, que necesita un abrazo, que necesita descansar, que necesita reír. Todo eso es fundamental en la agenda. No se trata de una planificación perfecta. No, yo siempre les digo que dejen blancos en su agenda. Pero no se trata del blanco por sí mismo. Porque si estás acostumbrada a hacer, hacer y hacer, por más que agendes espacios en blanco en tu agenda, vas a terminar haciendo algo en ese momento. Entonces, si aprendes a registrar cómo es tu energía, cómo son tus actividades, cu cuántas actividades haces por semana, por día, y cómo es tu cuerpo, te va a servir un montón para poder planificar de una forma mucho más personalizada, de una forma que tenga mucho más sentido para vos. Yo soy una persona muy sociable, que no... Todo el mundo me dice que no soy una persona tímida. Es cierto, no, soy, no me considero una persona tímida, pero sí soy introvertida. Necesito tener mis momentos de pausa, necesito tener mis momentos de soledad, hacer actividades sola, conectar conmigo. Para mí eso es fundamental para nutrir mi energía y para después poder brindarme a cualquier otra cosa que haga con todo mi amor, con toda mi dedicación, con toda mi motivación, con toda mi mejor energía. Si yo estoy 100% conectada con las personas, llega un momento en que no soy yo, me anulo. Detectar eso para mí fue muy importante porque con una personalidad como la mía era muy fácil confundir ser sociable con ser una persona extrovertida. Y la verdad es que no. Entonces a mí eso me sirvió para poder hacer las cosas de una forma que yo las pueda disfrutar más, porque de eso se trata. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? sentirnos más a gusto con lo que estamos haciendo y poder brindarnos. Si no nos sentimos a gusto, no podemos brindar lo mejor de nosotras. Así que espero que esta recomendación de animarte a que te escuches, a que te des espacio, a que te pongas primera en esa planificación, te haya servido, te resulte útil, contame. Te mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio de La Casa Azul. Esto fue La Casa Azul. Unite a la comunidad de creadoras de una vida slow y consciente en luzluján.ar.